0: Salutare tuturor și bine m am regăsit la Curiosity 200 câte 100 de fiecare. Salut Radu.
1: 200. Am ajuns la 200 salut George. Avem 200 de. Cei ce m-au făcut cel puțin cel puțin 4 ani pe Curiosity. Da, s-a adonat o foarte 4 ani de Curiosity.
0: Exact. Patru ani de Curiosity, o mulțime de aventuri. Sunt atât de multe știri. Cred că dacă ne-am uitat la una dintre primele ediții, am face și noi ce știre interesantă. Am trecut mii de știri prin noi cu ocazia Curiosity și sunt tare curios ce cine mai poate rămâne în minte după atât de multe ediții. Știi? că Se spune că educația este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat.
1: O să-ți cel puțin 15 știri pe ediție. Avem un 3000 de știri acoperite.
0: Tu cu ce ai rămas după 200 de ediții, Raduminte?
1: Cu ai... toți. De ce să mă plăceau mult mai multe acum? Plus cu obișnuința de, de a nu mai citi știri uh, despre prostii de dimineață sau cât uh, M-am uitat la prostii de dimineață și pur și simplu au chestii interesante despre tehnologie, despre inteligența artificială, de marte, de. Elon Musk,
0: Despre orice ne pică pe mână, nu?
1: Da, am format un foarte sănătos, să facă studii interesante, care să mă energizeze și să energie pentru ziua pentru săptămâna asta.
0: Hai să zicem bună dimineața, repede, oamenilor care stau alături de noi. În timp ce tu ne spui foarte repede care sunt subiectele, uite, eu îi salut aici pe Adrian Știubea, care a și devenit membru. Uite și pe Horia, care și el întreabă la cât începe, pe bună dreptate. Am avut unele mici probleme tehnice aici, dar le-am făcut să meargă. Suntem pe două fusuri orare diferite, ca să zic așa. Asta sunt eu la studio. Îl salutăm și pe Fabian, pe Sen, pe Alex Gergeli, Marius, salutare. Suntem live împreună cu voi eu și ne bucurăm că ne petrecem dimineața împreună cu toate noutățile, meme urile și WTF-urile de pe, de pe planeta asta, inclusiv de pe la noi. E zi repede subiectele, că după aceea am un mesaj important pentru țară.
1: Avem multe chestii interesante, avem studii pe de telefoane, avem o mică recapitulare a scriselor pe care le-am testat săptămâna asta, El avem pe mas care pur și simplu ne arată degetul tuturor advertizărilor. Avem copiilor, avem știri în România, în care, bineînțeles, poluarea este în nivelul maxime, avem combustibil ecologic pentru avioane, bineînțeles, zărăzburi Google, anti-app blocăre, de la din zona de hardware, mai puține de asta, pentru că ne apropiem în finalul de an, începutul de an de viseare, mai multe știri din zona asta. și, bineînțeles, inteligența artificială, care devine un segmentul nostru cel mai consistent din Curiosity, și câteva știri despre uh, dinozauri. că să știe care bine, de ce nu? Iar că uh, avem câteva lecturi interesante care sunt pe Dropbox, avem cu Tesla la ăă prietăta, nu? De efficient, de kinetic,
0: avem tot ce ne trebuie. Până când Radu mai strânge puțin șuruburile la microfonul ăla de pe laptopul lui sau nu știu ce face el acolo Echo cancellation, vezi tu ce să tării mai faci uh, Am eu un mesaj important pentru toată lumea. Ieri a fost ziua națională și aș vrea cu ocazia asta să vă zic la mulți ani Chiar dacă este 2 decembrie, ar să ne bucurăm în fiecare zi că suntem români, fără texte patriotarde uh, Aș vrea să vă zic asta și m gândit ce aș putea să zic ca să nu sune clișeu și Aș vrea să vă zic o chestie. Asta și m-am gândit bine de tot. Și o să vă zic o foarte mică povestioară, foarte scurtă. Acum vreo 20 de ani și câteva luni am avut șansa să imigrez în Germania. Am fost într-un schimb din ăsta de studenți și am avut ocazia să rămân într-o casă unde erau imigranți mai multe țări. Aș fi putut să rămân în Germania, atunci în Berlin și cred că până acum aș fi devenit neamț. Foarte probabil m-aș fi însurat cu cineva de pe acolo, mi-aș fi făcut o familie și aș fi avut o viață tipică de neamț, de german
1: deci cel Cu toate celălalt pe faptul că nu recitează cum trebuie, nu?
0: Exact, care îmi pun cartoanele, plasticele, cred că eu aș fi fost foarte bun pentru astea Acolo că pe mine mă enervează o grămadă de chestii deci. care nu sunt regulamentare, pe care încă mi le tratez Și după vreo câteva săptămâni în Germania, la povestea aia, m-am întors acasă și, ca un făcut, m-a sunat un prieten, Mihai Stegerean Am avut un ce cu el, unde a relatat un pic povestia asta, o mică parte din ea Care mi-a zis, auzi, tu ești ok acolo la Brașov, dar nu vrei să vii în București? Și am venit la București la un interviu de angajare și a fost foarte românesc interviul la de angajare pentru că mie mi s-a promis un salariu care să-mi acopere gazda, că stăteam în gazda, nu-mi permite închirie Mâncarea și drumurile la Brașov astfel încât să muncesc șapte zile cu șapte Munceam șapte not la rând, câte de 12 ore și după aceea săptămâna următoare mă odihneam Era foarte ciudat programul ăla de lucru, sper că nu se mai face așa în antena 1 acum și după ce m-am angajat, după câteva luni am descoperit că nu doar că era o muncă foarte grea într-un oraș pe care nu știam Nu exista GPS pe vremea dar și că salariul a fost o minciună Directorul de pe vremea respectivă m-a păcălit la salariu și am mai făcut-o încă o dată, câteva luni mai târziu Și chestia asta, stăteam și mă gândeam că ar fi trebuit să mă deranjeze foarte tare și încă mă deranjează că mă gândesc la chestia asta înapoi. Dar cu toate astea am încercat să o iau ca pe ca pe un punct care m-a împins înainte și după un an de zile am luat decizia că mă voi duce către ProTV, am trimis, mi-am trimis CV-ul și o casetă de demo. Și După un an și ceva am devenit reporter la 2004, am devenit reporter la ProTV, și, după cunoștința mea, am fost foarte probabil singurul reporter, pentru că pe vremea aceea, nici acum nu cred că se luau reporteri de la Antena 1 Pro TV. M-au angajat și greșeala lor a fost răsplătită prin faptul că am fost arestat doar două luni mai târziu în Bulgaria. Și ești un scandal internațional, dar eu cred că mi-am plătit datoria către televiziune în anii în care. Cred eu că am făcut ceva performanță acolo și acum, Deci ce vă zic asta de ziua națională? ne și mă gândeam dacă uh, ar trebui să ne gândim că rămasul sau nu în România este sau nu o pedeapsă, o suferință sau cea mai bună decizie pe care poți să o iei pentru viața ta Și răspunsul, după, după foarte multă gândire pe subiectul ăsta este că nu știu Dar... Am învățat o chestie de la Nassim Taleb Taleb spune așa că atunci când ești într-o situație dificilă, când n-ai un răspuns Ce mai sănătos lucru pe care poți să-l faci este să iei, să, să iei o decizie Se numește opționalitate Adică dacă ești la o intersecție, în loc să rămâi pe loc, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să mergi ori într-o parte, ori în cealaltă Dar să trebuie să alegi ceva Cât în vreme nu rămâi pe loc probabilitatea să mergi într-o direcție mai bună, mai bună, este mai mare decât dacă ai fi stat pe loc. Așa că eu am luat o decizie atunci, nu știu de ce n-am rămas în Germania, nu pot să-mi explic foarte clar, a fost o chestie de instinct. Primii ani după ce n-am mai plecat în Germania au fost grei, dar trebuie să recunosc că, mai ales de prin 2011, de când am virat către tehnologie, viața mea este mai bună bine era mai, Devenise mai bună și înainte de, de, de prin 2007 de când am făcut blogul Și una peste alta, cred că m-aș fi descurcat și în America, unde am avut șansa să emigrez Și în Germania, și în Franța, și în Canada În mai multe locuri Dar cu toate astea am ales să fac chestia asta aici Și cred că cel mai sănătos lucru pe care pot să-l fac pentru sănătatea mea mentală Este să mă împac cu ideea și să make the best of it și să admit, să recunosc că nu mi-e rău deloc aici Putea să fie mai bine în altă parte? Probabil Putea să fie mai rău? Probabil Dar mi-e bine aici și sunt bine aici atunci, dacă sunt bine aici, poate că instinctul meu a funcționat Sau poate n-am avut eu destul curaj, pentru că știu că sunt mulți oameni care ne urmăresc din afara țării Îi salut și pe ei, nu există decizii greșite și nu ar trebui să fim patriotarzi Adică să ne batem cu punul în piept că suntem români de pomană Vorbim limba asta ne recunoaștem unii pe alții. M-am bucurat, spre exemplu, zilele trecute am făcut o mini vacanță Am fost două-trei zile undeva și evident cea mai bună mâncare era servită de o româncă Nu e prima oară când mi se întâmplă. Am fost în afara țării Deci, E fain că suntem români, e fain când ne întâlnim și mă bucur de fiecare dată când aud alți oameni că vorbesc limba mea Nu. Nu cred că ar trebui să ne mai deranjeze chestia asta, mai ales cu călătorii. Și sunt, sunt bine aici și sunt însurat cu român, că am o familie aici. Cred că sunt bine. Nu cred că trebuie să fie magic. Nu cred că să fie român trebuie să fie o chestie legendară. Cred că trebuie să-ți fie bine acolo unde ești. Cam atât.
1: Frumoase și adevărate vorbește. La mulți ani. La mulți ani.
0: Îi dăm bătaie. Hai să schimbăm registru. N-am eu sunetele alea aici. Aș fi băgat cu WTF uh, Scandalul săptămânii uh, și unul dintre cele mai importante subiecte, din punctul meu de vedere, pentru această perioadă este ce am văzut că s-a întâmplat zilele trecute pe scena de la New York Times unde cel mai bogat om al planetei a arătat ce înseamnă să ai F-U money. Așa că ați auzit expresia asta o mai folosește și, și Taleda, nu este singurul. Expresia F Dă-i tu și Radu, ca să vadă oamenii despre ce yeah. vorbim. Hai că mai revenit un pic și microfonul, Radu. Zic oamenii, mulțumim frumos. <coughs> A, așa. Nu știu că ați văzut imaginile astea. A, așa. Îi dăm play. Hai să-i dăm și
1: play. O să-i dăm fără sunet ca să nu avem uh, probleme. Da. Grave.
0: În interviul pe care l-a dat la New York Times, care venea la foarte scurt timp după ce platforma X a fost boicotată de mai, mulți, de mai multe companii care și-au retras publicitatea de acolo, cel a băgat om al planetei a spus că aveți de gând să mă șantajați cu bani, o să mă șantajați cu bani, și le a dat un FU. Uh, cui. la sfârșit, Hey Bob, când zice Hey Bob la final, e vorba despre Bob Iger, care este faimosul uh, șef uh, legendar de la Disney, care a propus să-l din pensie, <coughs> tocmai ca să resusciteze compania, pentru că au niște probleme financiare.
1: Știi? Asta da, cu Bob, și Bob Iger? care A fost unul dintre primii care și-a retras uh, reclamă de pe, de pe X.
0: Exact. Și, și, nu, doar, și nu doar el. Asta. Și nu doar el, ci și, uh, ci și cei de la Apple. Sunt mai multe companii care mari care și-au retras publicitatea de pe X într-o mișcare de forță care arată uh, că vor să arate, spre exemplu, unor grupuri de presiune că nu susțin limbajul antisemit, presupus antisemit, al lui Elon Musk. Uh, și. M- Vă să vă întreb, uh, acum, indiferent ce opinie avem fiecare despre Elon Musk, vi se pare că pe X este antisemitismul în floare? Adică cei care sunt pe aici, nu știu, eu sunt mai activ pe X decât pe Instagram sau pe Facebook Vi se pare că ar fi un loc de- pentru antisemitism, pentru că dacă aș vrea să-mi iau o porție de idioțenii și tâmpenii, sigur nu mă pe X Adică da, poți să găsești niște oameni care postează niște, niște aberații dar cred eu că dacă vrei cu adevărat să ajungi în fundul internetului, stai puțin, că mai ai locuri. Ai Reddit, ai uh, Facebook, da, mai ales volantism. grupurile de acolo da. și mai
1: TikTok. Are, sunt, sunt o zonă destul de limitată, Reddit-ul și Facebook-ul pentru chestii de genul ăsta, pentru că se întâmplă în grupuri restrânse. Pe X e parcă un pic, pic mai public, într-adevăr.
0: Dar... Uh, Acum eu nu am văzut să crească antisemitismul, nu am văzut mesaje puternice împotriva Israelului în această perioadă și nu numai Am văzut mesaje pro și contra <coughs> și cred că se exagerează foarte tare cu chestia asta Mai ales că vorbim totuși, indiferent ce părere avem despre Elon X este o companie de media da? Este o companie de media care 90% din venitor sunt din publicitate și cred că în momentul acesta să bagi bani, companiile mari care bagă bani, nu că ne ascultă pe negma, uh, să bage bani în Facebook sau în TikTok și să nu mai bage pe X, e o chestie care dă foarte mult așa de. să facem să fie bine ca să nu fie rău, cel puțin pentru public. Pentru că, în realitate, companiile răsăra nu le pasă chiar atât de tare de. Uh, ce se discută acolo, ci despre ce se discută în birourile agențiilor, ONG-urilor sau politicienilor. Pe fapt, asta interesează. Dacă, dacă nu vă încurcă prea tare, o să vă dau un pic exemplu din experiența mea personală. Unele dintre companiile mari de media sau de agențiile din București, cu care noi am colaborat ani de zile, ne-au spus când am avut eu scandalul la de cancel culture anul trecut când am făcut eu prostia aia pe care a recunoscut-o, mi-a spus, stai liniștit că am mai văzut situații de genul ăsta Îți știm istoricul, știm că nu ești misogin, totul va fi bine Și cu toate acestea, și-au retras uh, campaniile de promovare și bugetele de publicitate de la noi în masă Cel puțin ale mare Multe dintre ele nici măcar nu au revenit Ceea ce îmi spune mie că cel mai probabil uh, nici Twitter sau X nu o să aibă prea, prea curând uh, uh, cum să zic nu o să se întoarcă lucrurile prea curând, pentru că în momentul în care ți se pune ștampila ca ai fi ceva, acest cancel chiar funcționează <coughs> Soluția la care au apelat cei de la X este că o să înceapă să încerce să ia mai mulți bani. de exemplu, a dat drumul la cel premium plus ca să scape de reclame Oamenii vor putea plăti mai mult dacă nu vor să vadă reclame Ca să nu, nu fii tu produsul, vei plăti, este o opțiune și vor introduce un tool prin care companiile mici și mijlocii să poată să își facă reclamă pe platformă. Ceva în genul cum Facebook are deja, dar X slash Twitter încă nu au, nu au o platformă de media competentă. Uitați să vă și arătăm un pic câte ceva. Hai să să-și ridic eu ecranul. Dacă nu ai deja un X premium, sunt câteva beneficii pe care poți să le ai. Și De ce tot dau eu cu X-ul? N-am acțiuni, nu sunt cel mai mare fan, după cum știți nu sunt fanboy Elon Musk Însă cred că în spațiul media este nevoie de competiție și încă o dată cei mai mari actori de media și de publicitate de pe planetă Nu mai sunt televiziunile sau ziarele, sunt în ordine în momentul acesta Facebook, Instagram, TikTok, X Acum X cu mai puține încasări. Și de să știm asta. Nu poți să faci media, uite, veți zice bine și rare și mie, nu poți să faci media fără reclame, pentru că oricât de multă încredere, oricât de multă susținere vom primi noi verbal din partea comunității, noi convingem destul de puțini, o, o, o mică parte, 0,5% din cei care ne urmăresc că au ales să devină membri. Și știm că e o decizie economică să pui chiar și 7-8 lei pe lună pentru contentul pe care îl urmărești s ca pentru unii oameni să fie o socoteală care iese din, din zona lor de confort sau de disponibilitate Și tocmai de aceea companiile de media sau creatorii sunt obligați să se ducă după bugete de publicitate Și de aceea, într-un fel sau altul, suntem dependenți de companiile astea La fel cum este și X Atât cum este și Facebook și cum sunt toate aceste platforme Însă ce mi se pare mie este că nu se vorbește absolut deloc Este de data harvesting și de minarea de date Și toate companiile încearcă să colecteze aceste date Și, spre exemplu, una dintre companiile cu cele mai multe date colectate este Apple Puțină lume știe, doar că nu le share cu nimeni le, le țin pentru ei, pentru a-și îmbunătăți serviciile lor
1: o mare parte dintre ele nu le șeprește, de seama, dar ă, destul de multe din, din datele pe care le colectează sunt folosite și, bineînțeles, ca să-și uh, îmbunătățească serviciile lor în sensul ca să vândă mai, mai mult produse sau servicii. Și nu e valabil doar exact. pentru Apple, chiar și Google face treaba asta. Toată lumea se bazează pe aceeași chestii. Îți faci un profil de utilizator, știe cine ești, ce preferințe ai și după aia începe să servească reclame.
0: Exact. Exact. Și da, Horia, înclin să cred că e adevărat, este un loc cu mai mult free speech ce îmi place mie pe X este că de îndată ce văd o postare cu semnul întrebării, pot și eu să o marchez V-am spus că sunt în, în grupul acela de autori, editori care pot marca community notes, postări Nu am abuzat niciodată, n-am creat community notes încă, deși sunt tentat uneori pentru că, de cel mai multor internetul are viteză mare înaintea mea și vin alții community notes Și când vezi postări greșite, inclusiv Elon Musk a primit community note pe o postare care, într-adevăr, a fost greșită Comunitatea vine foarte repede și răspunde Și cred că cel mai bun răspuns la bad speech este free speech More free speech Nu cred că este o soluție bună să închidem în gura nimănui De aceea, eu, spre exemplu, mi-am debanat foarte mulți oameni care m-au trolat, spre exemplu. Unii dintre ei m-au jignit în asta, grobian, ca mocir, la efectiv porcesc, ca odată cu rahat în toate părțile Și în momentul eram foarte furios. Am trecut am fost foarte furios pe chestia asta și atunci am început să banez După care am zis Bă, să asta e puțin, că oamenii au fost chestia asta emoțional. Ba chiar mai am din când în când câte o persoană. Spre exemplu, mi-a scris cineva zilele astea că Gog, du-te și ia, fă-ți de o slujbă, m-am săturat de tine, tocmai ți-am dat un follow, m-am lămurit cu cine ești și ce caracter ai Și i-am răspuns că am mai văzut filmul ăsta și zic Ne cunoaștem? Și el zice Da, ne cunoaștem, te cunosc de pe media Și zic, a, ok, e bine atunci, m-am lămurit, stai liniștit uh, Ok, nicio problemă Și stăteam și mă gândeam că un om care cum să zic, nu mă cunoaște personal și și-a făcut o părere de pe media, n-am eu cum să-l conving de altceva Și atunci n-am de gând să stau să mă stresez foarte tare legătură cu o chestie asta Da, media este toxică și se vede și în cazul Elon Musk Nu sunt eu neapărat ce mai, bun, ce mai bună asemănare cu el în niciun caz Dar aș vrea să vă provoc să vă gândiți la o chestie Dacă tot vorbim despre free speech, media și platforme social media când ați văzut ultima dată un articol pozitiv la adresa unui creator de conținut, a unui lider, a unui om de afaceri? Gândiți-vă când ați văzut ultima dată viralizându-se pe orice fel de platformă, orice fel de articol de genul ăsta? N-am văzut. Nu se
1: mai întâmplă de De simplu, mult. n-am văzut și nu, nu o să fie. Nu s-a întâmplat în mare parte, pentru că chestiile negative au un impact de 5 ori mai mare, cel puțin din punct de vedere uh, social. Și atunci când vorbești de cineva, când ești de cineva public, singurul element pozitiv pe care poți să-l zici despre cineva, o persoană publică, este, băi, omul ăsta nu are cancan. Atât. Atât. Are... Atât. Asta e singura chestie pozitivă. N-am văzut nimic nasol despre omul ăsta. Și e tristă situația, dar până la urmă e adevărat. Dar pe de altă parte, mi se pare foarte interesant că ce ziceai mai devreme despre faptul că ai început să o dai în bloc. Acum nu știu dacă te refer la celelalte platforme de social media sau doar la Twitter. Pe de altă parte, pe Twitter am observat că oamenii sunt mai puțin pusii. Sunt un pic mai... Mai Înțeleg, direct. băi, ne-am înjurat, ok, dar hai să vedem un pic de ce ne-am înjurat. Are dreptate? nu are dreptate? Nu pur și simplu ne înjurăm, ne păgăm picioarele, ne dăm un bloc și după aia ne supărăm. Mamă, ce bloc i-am dat ăla. și vorbim despre o săptămână cum nu mai vorbesc cu ăla.
0: Da, e Cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci este să pleci. Este cel mai ușor lucru. E valabil și pentru căsnicii, e valabil și pentru firme, e valabil pentru prietenii, pentru orice. E cel mai ușor este să pleci. Cel mai greu este să încerc să rămâi și să încerci să rezolvi discuția aia Și am mai zis chestia asta, am avut o postare acum vreun an în care spuneam cum i-am dat eu blocul Eftimie, că mă enerva ce a postat Și după aia am stat de vorbă face-to-face cu el Și mi-am zis aminte că de fapt eram prieteni Și apropo de chestia asta, Eftimie o să se întoarcă pentru a, face, a trage niște concluzii după încă un an, cel puțin la fel de tâmpit cum a fost anul trecut o să avem un IGDLCC, aniversar, fără zahăr. O să fie fără zahăr. O să fie direct, raw, amar. Bun. Nice. Uh, hai să mergem mai departe. Uh, hai să mergem la subiectul de tehnologie nice. numărul 1 al săptămânii. Mai avem și alte chestii. Uh, n-aș vrea să ne cantonăm foarte mult. Nu avem nici mult timp la dispoziție. Radu, trebuie să dea ce caut din cameră. Mă gândesc? Nu?
1: Ai o oră limită. Avem un uh, program uh, stabilit și trebuie să okay. ne ținem de el. Așa, așa. Uh,
0: hai să vorbim despre Cybertruck și o să șeruiesc eu acum puțin Trebuie să vorbim despre cea mai importantă la, uh, lansare de tehnologie de săptămână aceasta Mașina numită Cybertruck Și știu că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc sunt pasionați și ei de mașina asta uh, yeah, uh, uite așa. Uh, Cybertruck-ul, uh, apropo, nu știu dacă știți, nu are logo Ortesc la penicăieri Și s-a lansat săptămâna asta, adică au fost primele livrări. Ne avem un video cu mașina făcută la... Peterson Museum, când vi l-am arătat de aproape Am fost acolo și l-am filmat uh, Acum un an, împreună cu Radu Între timp, mașina a fost În sfârșit lansată după patru ani de așteptare Sunt mulți oameni care și-au dat avansuri Și de genul ăsta, și mașina aceasta care arată ca un frigider În sfârșit uh, a devenit realitate Și la lansare uh, Tesla a făcut marketing ca la carte să este unul dintre clipurile care mi-a plăcut cel mai mult Cel în care au făcut uh, testul De tracțiune, în care au luat cele mai populare pick-up track-uri din piață, și le-au pus să tragă un utilaj care încarcă progresiv puntea spate și greutatea, și duce mașina la limită până la un punct la care sigur se va opri. La un moment dat devine imposibil să, să, să mai tractezi. Uite, pe exemplu, F150 Lightning, care este. Cel, mașina electrică, pick ul de la Ford, a mers și o bucată, Rivian a mers și el o bucată, după care au testat și mașini pe motorină tipice care se folosesc în șantierele de acolo sunt mașinile preferate ale Americii 207 feet, nu știu cât din asta metri, dar destul de puțin
1: În la 3, De deci ce la 70 de metri
0: Cu aceeași putere Rivianul s-a oprit și el de destul de devreme, deși are patru motoare, mare atenție, Rivian R1T s-a oprit Destul de vreme uite cât de tare apasă pe puntea spate. Um, și în cele din urmă, uite, F-350, nu vorbim de F-150, vorbim de F-350, care este un cal de povară, o mașină care muncește mult pe mult, multe, pe multe șantiere.
1: E echivalentul unui cap camion. Exact. Arată ca un pic up truck, dar este cap tractor. Aproape. Și acum vine și Tesla, Cybertruck, despre care se spune că încă trage, nu? Și în ziua de astăzi.
0: Uh, deci cu aceeași putere ca e Rivianul, uh, și o uh, greutate un pic mai mică. uite te la ea. Este în stare să tragă 11.000 de livre. Nu știu cât înseamnă chestia asta, probabil este undeva la vreo 5, 5 ceva tone. Cred că mai aveam un pic și rupea utilajul. Ia, uite Aproape am luat capăt, a început să vireze, că nu mai avea loc. Ăsta este record, este momentul acesta cea mai puternică și cea mai competentă mașină de utilitară pe care a făcut-o până acum Planeta. Este cel mai bun pick-up track din istorie, cel puțin la capitolul ăsta. Apoi au mai tras și cu Armania. Nu știu, pe cine ajută chestia asta, dar, dar rezistă la impact cu glonțul.
1: Nu, nu azi, nu a, la și toare și din greșeală, un vânător trage în tine, nu știu.
0: Iar aici sunt imaginile care, adevăr Exact. Imaginile care ne-au impresionat cel mai tare a fost când s-a luat la întrecere cu un Porsche 911 și cum faci un Porsche 911 să bată în Porsche 911, îl tractezi cu un Cybertruck. Știi că Porsche 911 de pe platforma din <coughs> spatele Cybertruck-ului a ajuns înaintea lui Porsche 911 la final.
1: știi Da, asta a fost un fel de. Nu știu cum să fac mișto de tine, dar am găsit o soluție.
0: Da. Bine, miștoasa n-ar fi mers la fel, mi se pare, cu un Taycan. Și nu e prima oară când te la face chestii. Asta Au mai făcut o cu Model X performance pe vremea când au tractat o Alfa 4C. Dacă căutați imaginile pe internet o să le găsiți. Da. astea sunt imaginile cele mai care s-au viralizat cel mai tare. Și da, face 102,6 în 2,6 secunde pe anvelope mixte. Are niște anvelope mixte făcute de Goodyear uh, Și asta arată că e imposibil în momentul acesta să bați cu un motor termic o mașină electrică, chiar dacă mașina electrică este un frigider Efectiv, adică aerodinamică
1: Fizica nu minte și nu o să, n-o să o poți învinci. Motoarele electrice au o putere, în primul rând, de tracțiune și o, dezvoltă o putere mult mai mare decât motoarele termice instant. Partea
0: cea mai spectaculoasă a acestei mașini este carcasa aceasta. Sunt ușile făcute din oțel rulat, presat la rece și îndoit într-un fel, de nu are zone curbe, se lucrează destul de greu, de aceea nu există două să aibă tracuri identice. Din cauza că oțelul ăla nu poți să programezi cum se va întoarce, în funcție de calitatea cu care vine de la fabrică Presiunea care lapești, temperatura la care lucrezi Cred că și condițiile meteo din ziua respectivă afectează cumva, câte fracțiuni de milimetru se mai întoarce după ce a fost îndoit. Însă suportă niște, niște lovituri destule de puternice și după ce se genul ăsta iei fața de ușă jos, o schimbi și te duci la treabă Dacă te ajută la ceva Și asta este posibil în momentul acesta, cu această tehnologie cam asta. Așa arată linia de asamblare Dacă vă doriți unul în Europa, nu avem informații Dar fabrica va tot crește producția, pentru că se pare că există peste un milion de mașini care sunt precomandate Sunt făcute la precomandă și fabrica va ajunge la capacitatea abia în 2025 deci slabe șanse să le vedem în Europa, în versiuni de Europa prea curând, cred
1: eu da, deci Să s-o cam un an de zile ca să onoreze precomenziile
0: Hai să vedem câți oameni vor păstra însă precomenziile alea Acel un milion de precomenzi nu știu dacă se vor confirma Pentru că la momentul lansării mașina era estimată că va costa 40.000 de dolari Acum pleacă de la vreo și Iar versiunea care a plecat, acest Cyber Beast, pleacă de la 100.000 și sare de 100.000 cu totul cu costurile de livrare Și la început se va vinde doar în versiunea cu două motoare și cu trei motoare Versiunea cu un singur motor va fi disponibilă abia în 2025 Adică aia de 60.000 de dolari, care trebuie să fie 40 Acum, între timp, trebuie să recunoaștem că inflația a făcut ca prețurile la toate mașinile de genul ăsta să crească Nu există o utilitară în America de 40.000 Nu vinde nimeni așa ceva, nici măcar termică și atunci o mașină de genul ăsta la banii ăștia este cam în linie cu piața. Problema este să vedem câți oameni vor avea banii să-și plătească, adică să confirme comenzile. Sunt tare curios câte comenzi reale vor exista pentru Cybertruck în următorul an. Asta rămâne de văzut. Pentru că nu este o mașină obișnuită, este o mașină mare, este grea și este scumpă. Da, și mi-ar plăcea să am primul Cybertruck din Europa, dar nu cred că se va întâmpla prea curând, Adrian. Îți mulțumim că ai venit alături de noi da. Pachetul de baterie 123 de kWh cu forma greutatea și aerodinamica, asta o să ține vreo 350 de kilometri Dar va avea și un pachet de baterii suplimentar care să ducă la vreo 450 de kilometri pentru cei care vor să facă drumuri lungi cu frigiderul ăsta și cu asta, cred că am vorbit destul despre Cybertruck. Mergem mai departe?
1: Da, hai mai departe. Um, hai să vedem zicem pe scurt ce am mai făcut săptămâna asta, pentru că uh, n-am stat degeaba. Avem uh, pe pe George niște chestii, uh, niște materiale foarte interesante. Uh, unul este cel cu review de Apple Watch, Apple Watch Ultra 2. Pe care, despre care am, am vorbit uh, legat de um, diferențele între Apple Watch Ultra 2 și Apple Watch Ultra 1, care nu sunt prea mari, deja le știți. Mai e un material pe care vă recomand să-l să, și eu. Ca să... Uh, Da, eu. Ca să-l vedeți, uh, să înțelegeți un pic ce se întâmplă cu. Ia să-i dau și screen, Gată, l-am zăt, uite-l aici.
0: Am încercat ceva diferit la review-ul de păluaci ultra pentru că am, este aproape identic cu primul ultra. Am testat gesturile alea cu tap, tap, pinch și cu clench, după care l-am dat pe mâna lui Florin Cujbă, care chiar l-a testat vreo săptămână. L-a și purtat la Curiosity Summit, că de atunci e filmat. N-am apucat noi să publicăm între timp. Um, și mi-a spus care sunt aturile importante pentru el, de aceea am făcut un clip destul de scurt și de condensat, care sper să vă ajute să vă lămuriți Dacă de sărbătorile astea chiar vă doriți un Apple Watch Ultra, pentru că știu că mulți vă gândiți la chestia asta O să vă ajute, cred eu, sper să luați decizia mai ușor Radu, știu că tu ai publicat Experia 5, nu?
1: Da, pe Cavaleria avem, uh, avem un uh, review detaliat pentru Sony Xperia 5 Mark 5, chestia asta cu denumirea telefonului la Sony este complicată rău de tot, l-am publicat săptămâna trecută uh, și vă recomand să-l urmăriți pentru că sunt niște chestii interesante acolo, sunt multe exemple de foto-video pe care le-am făcut cu el și este, cred că, cea mai complicată concluzie pe care pot să o am la un telefon de genul ăsta. Și trebuie să urmăriți materialul ca să înțelegeți concluzia respectivă, pentru că nu este chiar atât de simplu precum, a, e foarte bun, e mișto, cumpără E delicat. Este un Sony care întotdeauna a fost cu mici aturi față de alte telefoane și bineînțeles are avut și mici minusuri. Ăsta pe scurt ține bateria bine la el. Faci niște poze foarte mișto dacă știi să faci fotografii și îl treci un pic pe modul manual. Filmează extraordinar de bine, din nou, dacă știi să-l folosești la filmare, să trebuie un pic de cunoștințe de filmare. Practic e un fel de mini cameră foto sub forma unui telefon. E complicat, cum ziceam. Dar pentru cei care sunt pasionează de fotografie și înțeleg un pic care e diferența între timpul de expunere și ISO și balansul de alb și chestii de genul ăsta, au, o, au într-adevăr pe mână o unealtă foarte bună. Și mai sunt câteva chestii interesante care s-au întâmplat săptămâna asta. Au fost discuții despre uh, Facebook, care, bine, chestia asta durează de vreo lună de zile, dar uitându-mă în spate și văd că nu s-au, nu s-au schimbat mare lucru, am zis, hai să vorbim un pic despre treaba cu Facebook-ul plată. Aceeași chestie ca și la Twitter, abonament prepaid, premium, pentru cei care vor să nu vadă reclame deloc. Problema este da. cu datele da. care se colectează da. la nivel de. Uh, am discutat un pic despre datele care se colectează la nivel de smartphone, cel puțin pe, și pe Andrei și pe AS. Ce ia, de fapt, Facebook de acolo. Și, dar, la ce te referi la ce te gândeai? Uh,
0: mă gândeam dacă scap doar de reclame, dar nu și de colectare de date, de tracking și de toate lucrurile astea, dar ai, ai puncta foarte bine.
1: Doar de reclamă. Atât. Pur și simplu atât. nu le mai vezi, dar le vei simți. Și bineînțeles discuția care am înțeles că deja continuă un pic mai agresiv. Războiul Google vs adblockere sau cei care folosesc adblockere, că pe la urmă Google îi, îi targetează pe respectivi care folosesc adblockere. Am dat și niște exemple de cum arată niște site-uri din România cu și fără adblock. Și concluzia este, este sumbră. Rău de tot. Adică nu, este de, un site din România devine absolut ilizibil fără un ad-blocker. Nu mai poți să-l citești. Devine imposibil să citești 10 rânduri de știri.
0: Și asta ne aduce înapoi la discuția cu care am început. Faptul că aceste companii de media sunt dependente de banii de publicitate. Banii de la partide nu mai sunt ajuns. Unele dintre companiile de medie încă o bani de, de la partide. Problema este că dacă încearcă să trăiască din, din bani de publicitate, publici, agențiile clasice de publicitate nu prea mai bagă bani, și atunci sunt obligat să ia reclame la orice. Acum, Radu a fost drăguț și v-a arătat un site care nu ia reclame la păcănele, dar site-urile de, targetate pe bărbați, în perioada, în perioada mea de glorie de glorie, am numărat între 6 și 14 reclame la păcănele, câte 6 între 6 și 8 servicii de cazin, site-uri de cazinouri pe un singur articol despre mine Și asta pentru că sunt urmări mai ales de bărbați și articolele alea de aceea au fost atât de multe Sunt deja convins de chestia asta Da, într-adevăr, unele dintre articole erau bine intenționate ca să mă corecteze pe bună dreptate Dar deja... Când am văzut pe niște site-uri de sport serii întregi de articole care erau pline de astfel de reclame, vă dați seama unde am ajuns. Și de aceea relația asta media cu publicitatea este destul de, destul de complicată. Când e prea mult, deja devine prea mult. La fel, site-urile știu că am început să folosim toți ad-blocare și încearcă să pună reclame care să treacă dincolo de ad-blocare sau se bazează că cei care încă nu și-au pus ad măcar de pe urma lor, au să mai facă bani. Nici nu știm, știm exact cât câți oameni au ad blocări dintre toți cei care folosesc internetul?
1: Uh, dintre toți cei care contează, care se uită pe internet mai mult de două pagini și nu ajung să rămână pe Facebook sau pe Instagram sau pe social media, se estimează, este o estimare, că e undeva la. 23-27% se estimează, e doar o estimare, dar este mult, într-adevăr, pentru că gândește că cum ar fi să scadă un sfert din veniturile tale, că asta e problema la Google. Dar, pe de altă parte, am și zis în materialul pe care l-a făcut pe Cavaleria cu Google vs. Adblock, că, că pur și simplu o mare parte din reclamele de pe internet, nu din România, sunt o porcărie, sunt o prostie, sunt niște chestii atât de penibile pe care nu le-ai cumpărat viața ta sau pur și simplu trebuie să te tenteze să încerci treaba aia, să-ți pierzi timpul. Nu se fac reclame la chestii nasoale, decât adică nu se fac reclame la chestii utile. Pastile, păcănele, păcănele online și,
0: și jocuri și care atât. nu există, și jocuri da. care în gameplay-ul, care îți face reclamă arată mult mai bine decât în realitate.
1: Uite, mă întreabă și mi-ai din toată lumea 30%? Nu, din cei care intră pe internet Compre. și uh, vizualizează mai multe t- uh, 5 site-uri web și nu rămân după aia în social media, Facebook, Instagram. Dacă ar fi să o luăm din toată lumea, poate avea procentul undeva sub 2% sau 3%. Exact. Cei care contează, cei care consumă internet și care fac căutări constante și când au un subiect, de exemplu, trec prin 10-15 pagini de internet ca să... Uh, să înveți mai mult despre subiectul respectiv
0: Și apropo, vreau să vă mulțumim că supraviețuiți reclamelor de pe live Așa este, avem reclame și pe live-uri pentru că noi trăim de pe urma voastră Este singurul mod în care ne putem monetiza în momentul acesta Câte vreme încă nu a dat lovitura suficientă sponsorul nostru oficial, gv.ro Până nu rupe la vânzări încât să ne permită să nu mai punem reclame deloc, va trebui să luăm reclamă de pe publicitate de pe YouTube care și asta ne acoperă jumătate din cheltuieli în momentul acesta Și de aici vreau să le mulțumesc membrilor noștri care cotizează în fiecare lună pentru că ei sunt responsabili în momentul ăsta de undeva la cel puțin 10% din veniturile noastre Deci gândiți-vă că dacă am reușit să convingem 5% din toți cei care ne urmăresc să devină membrii, 5 dintr-o sută, n-am mai avea nevoie de reclame Gândiți-vă ce minunat ar fi, am scoate toată monetizarea Ar fi magic, dar las, asta sunt sigur că nu se va întâmpla Pentru că oamenii preferă să vadă reclame decât să dea bani Și a, așa plătim pentru multe chestii Și noi, uh, uh, oricât de mult îmi place mie, eu am abonamente la o grăma de chestii am la Financial Times, la Spotify, am la Tidal, la Netflix, la HBO Max am, am, am o grămadă. Mi-am mai făcut la Blinkist acum pe un an. Am nu știu câte credite pe Audible. Deci chestii de genul ăsta, sunt multe chestii pe care le plătesc. Bă, dar nu pot să le plătesc pe toate. Adică la Wall Street Journal nu mi-am mai făcut. La New York Times mi-am, mi-am oprit-o. Da? Și la Facebook nu o să plătesc pentru că nu cred că merită. Dar am YouTube Premium.
1: Exact. La capitolul YouTube, asta a fost și una din explicațiile pe care arată clipul de pe cavaleria. Uh, trebuie să te uiți un pic, de fapt în ambele clipuri, că a fost aceeași idee Trebuie să te uiți un pic de unde ți-ai cea mai multă informație Acolo locul din care tu ai de câștigat cel mai mult și înveți lucrurile cele mai multe Ăla este poate locul în care ar trebui să dai bani. fie că vorbim de YouTube Premium sau de aburamentul la o creatorul tău preferat cu, cu acel join uh, Orientează-te către platforma respectivă, nu cea pe care o folosești cel mai des Că în cazul de față o să fie Facebook, Instagram, TikTok sau X dar dacă stai să te gândești un tutoriale interesante le găsești pe YouTube.
0: Bun, hai să mergem mai repede mai departe că mai avem o știre de la Meta, pentru că Meta face copii dependenți. Vom v- mai surprinde chestia asta. Ei au ieșit niște studii în ultima perioadă în legătură cu uh, consumul de social media și legătura dintre aceste platforme și chestia asta și uh, Se pare că tehnologia nu ar fi legată direct de problemele psihice Problema care este că cercetătorii nu ar uși să obțină datele interne ale acestor companii Pentru că aceste companii nu colaborează Dar știm deja de la doamna aia care acum vreo doi ani a ieșit public și a spus Că Facebook și Instagram are un studiu intern care dovedește că utilizarea Instagram crește tendințele suicidale la adolescente și da. chestia asta m-a pus foarte serios pe gânduri. Copilul meu nu va avea Instagram pentru că aș vrea să trăiască. A devenit atât de simplu. E o decizie
1: simplă, din punctul de vedere, pentru mine Uite, De exemplu, dacă vrei să facem un test, ăsta este The Guardian, fără reclame. Okay. Și ăsta este The Guardian cu reclame. Prepare yourself, dacă se mai încarcă Ok ce ziceai, George? Ce fel de reclame sunt?
0: Trading uh, și tot felul de alte chestii Bine, e puțin că ne ai dat refresh încă și de uh, Guardian încă mai trăiește din te vezi din A, faptul că mai ia bandă aici. la oameni 5 euro pe lună Ia uite, ia, ia uite, ai intrat Ți-am zis? zis? Citește ba. articolul ăsta ba. Și ăsta e bine față de cei la noi Hai să luăm o pauză foarte scurtă cât să-i mulțumim lui George Bogdan pentru cea mai mare super sticker de luna asta. Mulțumim foarte mult, George, ești foarte generos. Apreciem. Mulțumim mult. Acum, hai să. Cum să zic? Nu știu ce reclame vezi tu, că nu ești utilizatorul tipic, având atât de multe uh, uh, protecții pe care ți le pui. Nu, cred că tu nu vezi ce vede un om obișnuit, care vede o grămadă de porcării Da? Și
1: cred că da, lucrul ăsta. Zi. Corect. Deci, problema cu Facebook este că a fost acuzat că a creat platforma respectivă ca să-i atragă pe copii. Și, bineînțeles că Facebook o să spună că nu este așa, dar sunt anumite documente care atestă faptul că site-ul este gândit să-i atragă pe cei mici. Acum, discuția este atât de amplă, dar, pe de altă parte, se spune, în, știi, că în, în, în rândul celor care fac website-uri sau. User Interface Design, că dacă îi dai site-ul sau aplicația respectivă unui copil Iar el ți-o dă înapoi după 1-2 minute și că spune că s-a plictisit sau că nu îl înțelege Înseamnă că trebuie să te apuci să faci redesign-ul pentru că nu e suficient de bună Teoria se aplică bineînțeles și la Facebook și la majoritatea platformelor de social media În special Instagram-ul și cred că era o chestie deja știută Acum că vor ei să o demonstreze, nu știu dacă vor reuși din păcate
0: da, sunt tare curios dacă vor reuși să facă chestia asta, pentru că nu cred că își doresc. Competiția este pe ochii și atenția celor mai mici, pentru că se adună la ore de utilizare și companiile care nu cresc nu fac bani. Și atunci îți trebuie să bagi în mașina de tocat carne nouă, carne proaspătă. E atât de simplu.
1: Da. Avem um, niște știri interesante din.
0: Zic, zic. Bine, zic.
1: Mai, mai adaug ceva? Nu,
0: n-aș mai adăuga prea mult acolo, pentru că deja știm chestia asta cu efectul asupra creierului. Avem informații, avem, avem oameni de știință care vorbesc, o vedem pe noi. Aș mai adăuga o singură chestie, însă. Am fost implicat recent într-o discuție întreagă la școala copilului, unde noi, părinții, ne-am dus să cerem școlii. Să năsprească disciplina, pentru că copiii în ultimele luni păreau că au luat o raznă Și am descoperit de ce. Câțiva din copii erau foarte activi pe TikTok, erau pe provocări mm-hmm. Și din ce au spus cei din școală este un fenomen care se vede în mai multe școli, în mai multe țări Copiii sunt expuși la tot felul de porcării și li se pare că realitatea e plictisitoare prin comparație În momentul în care copilul tău sau tu Că suntem cu toții cumva copiii, mai ales seara când ne pică cortexul prefrontal În momentul în care vezi chestii atât de interesante, atât de colorate, atât de gustoase, atât de scandaloase, atât de scumpe Lucruri de genul ăsta, lucruri care nu se întâmplă în viața ta Elefantul tău, subconștientul tău vine și spune Realitatea asta este absolut plictisitoare, vreau și eu ceva de acolo Și o să înceapă să vrea și o să înceapă să genereze ceva Și aud despre copii buni, cazuri concrete, care se ridică în picioare pe masa, pe banca din sala de clasă și își înjură profesorul Vorbim despre copii preadolescenți, nu vorbesc despre copii mari din clasele mari, copii mai mici Copii care urlă sau se joacă în timpul lor și fac chestii pe care nu le făceau acum câteva luni nu sunt copiii din familii destrămate, dezorganizate Am auzit de un caz a unui copil în care mama este cadru didactic și spunea Habar nu aveam că copilul meu face bullying la școală, am aflat de la alți părinți Și după afla de ce copilul stătea împreună cu alți copii pe telefoane pe TikTok sau fetele se mai duc în toaletă și stau pe telefoane pe Instagram și pe TikTok Adică dacă un părinte interzice unui copil chestia asta, o să o facă pe device-urile altora și vor lua de acolo ceva mai interesant decât realitatea Pentru că trebuie să recunoaștem în cea mai mare parte a timpului viețile noastre sunt plictisitoare și e ok să fie așa Că dacă ar fi atât de exciting toată ziua, ar fi ca și cum am traversat toată ziua în prin fața trenului sau printre mașinile de pe autostradă Nu putem trăi așa
1: Mai mult adrenaline strică.
0: Exact. 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 Așadar, avem o știre. Concluzia la care am rămas noi la școală, deocamdată, când încă nu s-a rezolvat, este că toți copiii vor lăsa telefoanele închise într-o cutie la orelor Măcar atât. Mai vedem ce se întâmplă după aia.
1: O Mai avem o știre interesantă de la noi, pe care deja o știam. O știre comună, treaba cu poluarea din centrul vechi. Acum Hai. putem să demontăm un pic uh, ideea asta uh, că abia acum s-a aflat de faptul că centrul vechi al Bucureștiului ar fi unul dintre cele mai poluate zone din oraș. Asta este un studiu făcut de Ivelo și AirLife. Air e o campanie care a fost susținută de Municipalitatea Bucureștiului în care demonstrează că zona centrală a Bucureștiului, adică centrul vechi, care în momentul de față este mai puțin circulat, pentru că am înțeles că s-au închis o mare parte din restaurante din cauza obligativității de a nu mai funcționa în clădiri cu buline roșie. Este, într-adevăr, o zonă foarte poluată și că ar trebui să alegem bicicleta ca și mijloc de transport. E o știre care în mare parte ne spune ceva, dar nu prea spune nimic. Pentru că nu avem cifre exacte aici. Avem faptul că s au fost montate 10, ăsta, măsură, 10 aparate de măsurat nivelul de poluare în mai multe locații, cum ar fi Piața presei, Acul de Triumf, Piața Charles de gol, Piața Operei, Revoluției și așa mai departe. Principale, ăsta, iar și s-au axat pe rezultatul, bineînțeles, obținut din centrul vechi, că acolo e cea mai multă lume care este pe jos. Ei zic că nivelul de poluare. Între 19 și 21 octombrie, PM2,5 a depășit 200% din valoarea maximă acceptată. Acum, întrebarea este, care este valoarea maximă acceptată? Pentru că Europa are niște, niște chestii aici. Le vedem? Nu
0: le vedem, nu s făcut Până să le arăt valorile alea, hai să vă arăt eu câteva, să vă arăt ceva live Pentru că ne urmărim și platforma asta numită Rad Monitor Venim în email da, la valorile multime am
1: deschis
0: aici Revenim email la slide-ul lui Radu să vă arăt cam cum arată starea aerului în momentul acesta în București de pe o rețea de senzori independentă Rețeaua asta independentă, verde-i bine, portocaliu, galben, roșu este periculos Pollution very high, reduce exposure outdoors. Și gândiți-vă că astăzi este destul de cald și nu funcționează toate sobele. Dar ce vedeți aici sunt, uh, e poluare venită mai ales de la surse de căldură. Și aici vedem cum e în Cotroceni. Ia uite.
1: Mergi pe grafic acolo. Pe A, pe grafic. îmi ți grafica?
0: Nu mi-arată graficul astăzi Bine, acum îl salutăm pe dar ar trebui să mai lucreze un pic, să mai bunătățească Platforma pentru care are nevoie de un refresh Uite, spre exemplu, ce se întâmplă, vezi? Uite poluarea cum face vârfuri în zona de mai aproape de Andronache, Unde ai multe case, giulești sârbi, unde ai case, cotroceni, unde ai oameni care se încălzesc încă la sobă Rahova, Ghencea, dar și zona centrală Și zona centrală aici spre Centrul Vechi, iarăși iar are, are mari probleme Și chestia asta acum e bine Problema este că o să vedem lucrurile devenind mult mai dure pe măsură ce se face mai frig Când căldura crește Și acum să vedem în care, care sunt valorile normale
1: Valorile normale se măsoară odată, la, se face o medie pe an Nu există valori și de astăzi și de mâine Concentrația ar trebui să fie pe PM2,5-25 de miligrame la metru cub pe un an de zile Asta este valoarea maximă acceptată, teoretic, de către Uniunea Europeană. Noi avem constant peste 50, deci noi depășim clar în toate zonele aglomerate ale României, depășim această valoare de cel puțin două ori, adică cu 200%. Nu doar bucureștiu și Centrul Vechi este poluat, toată țara este poluată. Plus că nu mai sunt niște valori poluat. interesante care contează.
0: Cam așa arată că m-a întrebat cineva Uitați-vă ce se întâmplă în țară unde funcționează în momentul acesta încălzirea clasică Eu am mai zis chestia asta Dacă vrem să trăim vieții mai sănătoase și mai lungi, trebuie să scoatem fumul din orașe Și când zic despre fumul din orașe, nu mă refer doar la mașinile diesel Mă refer și la sobe și la soluții în care oamenii aruncă materiale care nu sunt arse complet Adică nu are toată lumea centrală pe gazeificare care pur și simplu arde aproape complet orice și rezultă un minimum de particule. Așa le emit, dar mai puțin. Nu are toată lumea centrala pe gaze la zi. Să permiți într-un bloc ca fiecare apartament să aibă propria lui soluție de încălzirea apei și de căldură cu gaze naturale este să dai câte, un, câte o gură de foc pe verticală la toată lumea unde credem. Cu toții, că atunci când dăm cheia la mașină sau pornim centrala, unde credeți că se duce fumul ăla? Că rezultă fum. Unde se duce? Uite-l, îl vedem aici și după aceea îl inhalăm. Ce să zic?
1: Văd că mai sunt și alte valori importante care sunt problematice la noi care nu se măsoară Cum ar fi dioxid, euh, dioxid de nitrogen, de, de, de carbon, sulf, dioxid de carbon, dioxidul de sulf care iarăși este complicat, plus că la noi se depășește în mod standard, normal, zona de pe care nu o arată aici apropo, sau nu, nu este aici, zona de PM10. Ne avem particule grele care sunt în aer în mod constant și chestiile alea nu prea le măsurăm sau nu ne interesează. PM2.5 ar trebui să fie particula cea mai mică care poate să ajungă în organism și care rămâne poate acolo o perioadă lungă de vreme. Dar ne avem PM10 la 50 de miligrame sau peste, constant, în orașele mai. Și aici sunt poluanți grei. Sunt chestii care te fac să te, să te îmbolnăvești.
0: Exact. Și noi vrem să trăim. Am vrea să trăim. De aceea, inclusiv aici la Cavaleria Hub sau la toate șantierele unde am, am avut un cuvânt de spus, am plecat de la ventilație, de la absența prafului în interior, ca să nu avem alergii, să nu răcim și să fim, să fim sănătoși și funcționali. Bun, uh, hai să mergem mai departe, că mai avem subiecte și va să galopăm un pic prin ele. Uh, uite că dacă toți să vorbim de poluare, un, una dintre industriile care poluează mult este cea a aviației. Uh, Are tu știrea Radu?
1: De da, avem uh, o premieră la nivelul ăsta. Avem un zbor care a, a parcurs a parcur 100% distanța cu uh, un înlocuitor de, de cherosen, mi se pare că se folosește la Ghiane, ca să atrag, traverseze Atlanticul. E un Boeing 787, a plecat de pe Londra, de pe Heathrow și a ajuns la New York și uh, o să fie uh, folosit un fel de ulei de gătit și ulei obținut din plante pentru propulsia lui. Este practic un se combustibil eco-bio
0: Eco Denumirea lui tehnică este SAF sau Sustainable Aviation Fuel și este considerat neutru din punct de vedere al carbonului. Este folosit ori din carbon capture, ori din reciclare și în foarte multe situații, atunci când zburăm, avem opțiunea de a, plăti o parte din, de a adăuga la bilet un cost pentru a plăti, a plăti SAF. Într-o perioadă, spre exemplu, companiile ofereau credite în astea de offset, plătei pentru copaci ca să-ți faci offset la zbor Chestia asta a dovedit a fi destul de fake pentru că de foarte multe ori creditele se duceau la păduri existente care erau protejate astfel Nu mai erau tăiate, ceea ce e o prostie Că pădurile sunt deja protejate prin lege, cele mai multe dintre ele, exploatarea lor se face în condiții legale Mai ales în Europa Inclusiv începe să fie din ce în ce mai mult la noi. Și atunci, acum companiile aeriene au început să ofere posibilitatea că dacă tu vrei ca zborul tău să fie neutru din punct de vedere al carbonului, poți să plătești în saf Să plătești pentru combustibil. Problema care este că acest combustibil este de câteva ori mai scump decât combustibil obișnuit Și este de face zborul și mai scump. Puțină lumea apelează la chestia asta. Este foarte scump în momentul ăsta pentru că nu se produce la scară industrială suficient de mare și petrolul e mai ieftin, da. Uite, între 3 Plus și 5 ori mai urmești. scump.
1: Plus că petrolul are subvenții.
0: Exact. Exact. Avem atât de multe adică subvenții. Pe scurt, cineva
1: da, cineva plătește probabil prețul kerosanului sau petrolului folosit în avionul respectiv în alt fel decât în mod direct Și nu, nu ești tu cel care plătește zborul respectiv
0: Uite O știre de pe Reuters. Că care, este, care, care sunt subvențiile pentru industria petrolieră? Aveți, vă trece prin minte cifra? cât crezi că poate să fie subvențiile pe un an pentru toată industria petrolieră
1: pe continent se fac aceste subvenții și sunt mi se pare la nivelul sutelor de miliarde mai pune Radu Jacopasta
0: Jacopasta
1: așa 7 trilioane 7.000 la nivel de
0: global, miliarde de la nivel global. Asta este o știre de anul ăsta, pentru 2022, Fondul Monetar Internațional spune că s-au cheltuit 7000 de miliarde pentru a se căuta, extrage, rafina, transporta și vinde petrol. Și gândiți-vă că astea 7000 de miliarde. Cu 7000 de miliarde rezolvă toate problemele planetei de mai multe ori. Face autostrăzi peste tot. Unde este nevoie acum, Bani banii în suficientă cercetare încât să scape de toate bolile importante, cunoscute Duci umanitatea pe lună de mai multe ori și pe marte măcar o dată Aș să continui și de aceea mi se pare cum să zic, că este nedrept când oamenii compară costul unei mașini electrice care oricum când mergi pe electric, ești mai ieftin, cu cât de convenient, cât de la îndemână este mașina pe benzină și motorină. Da, dacă te uiți doar la cât ai plătit la pompă și timpul acela petrecut pentru o mașină pe care o ai deja, Scenarul acesta de utilitate al petrolului devine o nișă într-o nișă. Și pe măsură ce o să treacă timpul, o să o simțim tot mai mult lucrul ăsta, pentru că acele subvenții nu le hotărâm noi, le hotărăsc alții pentru noi. Dar dacă ai avea o putere, și ați, luat, și ați oprit sub, uh, aceste subvenții Gândiți-vă că prețul la pompă ar trebui să se dubleze sau să se tripleze Și în momentul acela nu știu câți oameni și-ar mai permite Dar banii aceia cu care subvenționăm oare de unde vin Că tot de la noi vin, dar din altă parte Și atunci tot noi plătim chestia Și atunci gândește-te că în realitate Atunci când îți mergi cu o mașină pe medicină sau motorină Prețul pe care îl plătești real este de două, trei ori mai mare, plus partea de poluare. Real, da? Real, efectiv ce o să-ți iasă din buzunar. Faptul că nu-ți iese momentual nu înseamnă că nu-ți iese din buzunar undeva. De-aia zic eu că energiile regenerabile asta... și mașina electrică sunt despre libertate, nu sunt despre o, un stil de viață ecogreen Sunt, în primul rând, despre libertate, să te decuplezi de la dependența asta de, de petrol. Pentru că este o dependență, este control.
1: Corect, foarte corect. Hai să spun rapid despre chestia asta cu Google și faptul că Google în momentul de față încearcă să întârzie informațiile afișate pe alte browsere, că asta era problema care se dezvolta săptămâna trecută, în sensul care dacă foloseai blocare, și bineînțeles erai alt browser, cum e de exemplu Firefox și Brave browser, care au un sistem de adblocking integrat, Google îți încetinea afișarea de clipuri de YouTube, îți păgăm o pauză de 5 secunde, care era cum pic cam nasoală. Acum nu mai face treaba asta, pe de altă parte o să vedem un, un, o metodă extrem de eficientă în a face adblockerile să funcționeze mai greu. Adblockerile sunt practic niște extensii pe care tu le instalezi în Google Chrome, iar dacă Google spune că extensiile respective ar trebui să primească update-uri mai rar, atunci lista de site-uri o poate abdată Google în spate, fără ca ad să-și facă update la lista respectivă și să se miște bineînțeles mai greu și să nu poată bloca toate reclamele. Asta este metoda lui Google. Ești, practic tot la codul sursă să ajungem, în care uh, cel care îți livrează informația decide ce poți să banezi și ce nu. Uh-huh. Ce pare de aici.
0: Da, drăguț! Da, acum toată lumea, toată lumea încearcă să controleze într-o sau altul informația și bugetele de publicitate, pentru că cea mai mare agenție de publicitate de pe planetă este Google.
1: Da. Iar Google spune aici că versiunea 3, referitor la sistemul ăsta de a limita blocările și extensiile să-și facă update când vor ele, vor îmbunătăți uh, intimitatea, securitatea și performanța browserului. Acum știm. Și probabil suntem unii dintre noi pățiți cu extensii de Chrome care ne fură datele sau încearcă să ne fure conturile de Facebook și așa mai departe. Iar Google, exact pe chestia asta, mizează. O să-ți fac browserul mai sigur sau îți spun că-ți-l fac mai sigur, dar o să-ți vină update-ul mai rar la alt blockerul ăla
0: Exact. Bun. Hai să mergem mai departe pentru că mai avem, mai avem știri. Hai să vorbim despre Sony Xperia 1 1-6. Dacă tot am vorbit despre Xperia. 5. Să vorbim despre 1-6, care să fie noul vârf de gamă Sunt smartphone-uri de top, dar și o variantă un pic mai accesibilă, cu îmbunătățiri de cameră da. Și acum faza cea mai tare pe care o așteptăm este promisiunea că vei avea aceeași chestie de care am auzit că vor să o bage și în camerele lor mirrorless Faptul că avea, vei avea o semnătură criptografică ca acea fotografie nu a fost făcută cu AI și că este originalul. Cum vine asta?
1: Plus, plus, plus faza de, partea de AI este un, e un pic uh, adusă, cum să zic, la curent, pentru că tehnologia la care se lucrează Sony este, de fapt, să oferă o amprentă digitală a fotografiei respective, ca să nu se poată fura nimeni. Asta a fost adăugată ulterior zona, zona cu AI. Și într-adevăr, pozele pe care le faci cu acest telefon, le vei putea marca ca fiind fotografiile tale, personale, proprii, către care, pe care le poți publica unde vrei, dar nimeni nu are dreptul asupra lor. Și dacă cumva există cineva care să spună, băi, asta e poza mea și nu e a ta, tu poți să-i demonstrezi. Iar zona asta cu AI, tehnologia apropo e în dezvoltare de undeva la 8 ani de zile lucrează Sony la ea hmm. și n-a lansat-o până acum. Și acum cu zona asta de AI în care, cam, dacă te uiți un pic și pe TikTok, o să ai câteodată întrebarea Băi, asta este reală sau este făcută cu AI? Pentru că sunt multe și clipuri și informații și fotografii pe care le găsești pe social media care, La care nu știi dacă sunt adevărate sau nu O să se rezolve situația asta dacă Sony implementează tehnologia asta Și mi-ar plăcea foarte mult ca această tehnologie să fie nu e apărat dată la liber, dar folosită și de ceilalți producători.
0: Ok. Mă bucură chestia asta și abia E
1: idee și... da, bună să vină pe telefoane pentru că ălea sunt cele care generează cel mai multe fotografii din social media, nu camerele foto.
0: Dar întrebarea este dacă faci doar crop sau faci pui un filtru peste deja pierzi sănătăarea criptografică, nu?
1: Nu, că nu este un pixel, ca și până acum, care este în spate pe fotografie, în, undeva într-un colț. Este cumva o semnătură electronică care se află în fiecare, nu neapărat fiecare pixel, fiecare bucățică de fotografie. Corect, așa este. Care nu poate fi ștearsă ca fișierul EXIF.
0: Așa este. Pe mine mă bucură că cei de la Sony nu au renunțat încă la smartphone-uri, pentru că au încă nu are senzor de amprentă pe cant, au mufă GEG. În care poți să faci microfoane și căști și au ecrane foarte bune, doar că le-au făcut prea înguste în ultima perioadă Cel puțin pe Xperia 1 au făcut telefoanele foarte lungi și foarte înguste Asta a fost abordarea lor. M-aș și bucura să le văd mai mai lată un pic da, da. da.
1: El nu a fost gândită neapărat pentru a scrie pe ele sau pentru a sta pe social media, ci mai degrabă ca să te uiți la conținut, să consumi sau să filmezi evident. în cazul de față
0: Evident, evident, evident Abia așteptăm să vedem lansarea Telefonul Adi. acesta își propune să concureze cu Galaxy S24 care trebuie să vină într-o lună maxim Cam așa ceva Hai să mergem mai departe
1: Uh, mai avem uh, ș, 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 o chestie interesantă acesta este headsetul pe care l-a folosit, uh, bine, unul dintre e, e, e brandul ul pe care l-a folosit uh, Timi la prezentarea de la Chieștii Summit. Și noi am, eu am avut, un, el a avut un model acolo, de fapt, de headset, um, undeva de la gen. zona medie. Da. Dar în zona medie, ca și performanță, pe care, bineînțeles, l-am pus pe ochi, și combinația între AR și VR este, era atât de spectaculoasă încât nu voiam să plec de acolo. Ăsta și că ar trebui să facă combinația asta între AR și VR, aproape de nesesizat față de vederea normală. Practic să ai câte 8K pe fiecare ochi. Plus zona de render, de AR, să fie atât de complexă încât să nu poți să faci diferența. De exemplu, să faci niște. Uh, pe un perete, să ai uh, anumite. nu știu, să, 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 picturile în, în zona de, de picturi, că sunt niște demuri de de, astea, de, da. de paintings în, în anumite salone în care să poți vedea niște picturi, să ai impresia că ești acolo.
0: Gândește-te că la, de la 4.000 la 10.000 de dolari, chestia asta, apropo, e disponibilă momentan doar pentru companii. Rezoluțiile sunt, uite, vezi, Vario XR4, 4K per ochi, la 90 de herți, 200 de niți, dacă ai nevoie de așa ceva, mi se pare destul de mult. Dar o reproducere a colorilor de 96% poate să facă din chestia asta, pe 90 de herți, un headset de gaming, de productivitate, de orice extrem de competent. Ce mai mulți oameni nu văd de la calitatea asta.
1: Asta e unul din temurile înregistrate registrate cu farșă. Deci uite-te la, la complexitatea acelui setup pe trei monitoare. Îți dă senzația că ești acolo. Evident. La nivel de rezoluție este foarte apropiat. Parcă ești într-adevăr într-un, într-un studio. Dacă n-ar fi elementul ăsta, vila asta, sfera asta, ți-a dat senzația că ești într-un studio foarte mișto cu motocicletă, cu niște computere, cu un ecran mare acolo.
0: Sunt tare curios însă care sunt specificațiile tehnice de care ai nevoie. Sper că nu e nevoie de o placă de 5.000 de dolari ca să rulezi așa ceva.
1: Nu e nevoie neapărat, dar ajută. Mă gândeam
0: eu. Yes. Poate că mai vorbim cu Timi și când mi-ajunge la București facem și un review de Vario, să vă arătăm niște produse La următorul Curiosity Summit o să-l rog că sunt convins că până atunci devine public și acea cască exgen pe care n-a putut să o aducă asta
1: da. da, mi-a plăcut să mă joc mai mult de 3-4 minute pe, pe jocăria exact. asta
0: Toma, de ce vrem să-i mulțumim cu lui Timi Ghiureu, care apropo este Witcher la noi pe, pe canal care ne-a adus la, la summit uh, această cască și a dat uh, tuturor uh, oamenilor din lounge posibilitatea să o folosească. Hai să vorbim mai departe despre Aitana Lopez. Avem un subiect foarte interesant. V-am mai povestit noi despre influencerii ei. uite pe Aitana, care produce 11.000 de dolari, între, cel puțin 10.000 într-o lună obișnuită, de dolari pe lună. Și nu este reală. Și nu este singura. Sunt foarte multe persoane de genul acesta, digitale, virtuale, avataruri, care produc bani reali în economia reală, deși nu există. Sunt doar produsele unor agenții sau ale unor creatori. Ci care avea 25 de ani din Barcelona, are părul roz și 149.000 de urmăritori pe Instagram. Sunt mulți, mulți creatori de genul ăsta care fac chestia asta, iar aici vorbim despre. O agenție a ei din Spania, numită The Clueless, care a dezvoltat-o pentru a evita problemele cu influencerii reali și să satisfacă nevoile brandurilor fără să-și mai bată capul să mai lucreze cu tot felul de influenceri din ăștia care comentează aiurea au, au, Sunt chestii pe care nu vor să le facă Știți voi deci
1: problemele Mi se pare din... din din toate punctele de vedere, atât de greșită, în primul rând, fața de cei care urmăresc un astfel de personaj, să știi că nu este real și să știi că îți promovează niște chestii. Nu mai, adică măcar exista o legătură între advertiserul respectiv și tine ca și public client. Acum nu mai știi care sunt interesele, ale cui sunt interesele. Nu poți să ai încredere în persoană respectivă că nu există, este uneia în spate. Și eu înțeleg, le înțeleg frustrările agențiilor că au de lucru poate cu foarte mulți influențări care fiecare vine cu pretențiile și cu condițiile sale și e greu să faci management pe atât de multe nume, dar să vinzi chestii cu unei AI, hey, cyberpunk, oricum, suntem aproape, nu? Ce mai e? Exact.
0: Uh... Ei spun că asta vor să facă, să evite problemele cu influencerii. Acum, totuși, e o imagine drăguță și asta ar trebui totuși să ne amintească că ceea ce vedem de foarte multe ori pe Instagram nu este real da? Vezi 1% din pozele pe care le face un creator sau din momentele din viața lui când lucrurile se întâmplă, sunt într-adevăr bune, frumoase, minunate Și atunci le șeruiește și atunci selectează poza și atunci o mai și editează deci nu vezi realitatea. Oamenii se uită pe Instagram de cele mai multe ori ca să vadă ceva frumos, care oricum nu era real Faptul că într-adevăr o făcea un om, că omul ăla putea stăi la poze să vezi umanitatea din el Acum problema asta a fost rezolvată, o să ai doar poza frumoasă fără problema anumită umanitate De fapt acolo suntem, pe partea asta de, de social media Și un motiv pentru care și eu am lăsat-o mai mult de vreo să fac, e trei ani de când nu prea mai postez, nu sunt activ pe chestii genul ăsta. Știu că am sacrificat ric și venituri din chestia asta, dar nu prea mă reprezintă. Și încă o pentru noi care funcționăm în mediul ăsta, se așteaptă de la noi să fim competenți și la Instagram. Dar poate că ne scapă agențiile astea de problema cu genul acesta de influențări. Și nu va fi nevoie de noi.
1: Uh, George, aruncă o privire pe WhatsApp. S-a făcut ora? Da.
0: Hai că preiau eu de aici. Uh, mai avem câteva subiecte. Îl salutăm pe Radu Neagu, îi urăm încă la mulți ani și distracție plăcută acolo unde se află.
1: Uh, și eu vă mulțumesc foarte mult uh, și vă las cu George. Pentru că, oricum, știrile care urmează sunt exact pe, pe pasiunea și pe interesul lui. Avem inteligență artificială și mașini.
0: Perfecțiune. Perfect. Perfect. Vă salut pe toți
1: și vă doresc un weekend cât mai minunat.
0: Mulțumim, Radu! Mulțumim! Uh, hai să vedem, hai să vedem cu ce să continuăm. Păi, hai să mergem cu unealtă. Să vă share eu ecranul. Present, share-screen. Iată. Uh, v mai spus eu că cu inteligența artificială mai nouă putem detecta aproape orice, și principiul este destul de simplu. În momentul în care îi arăți calculatorului, îi arăți inteligenței artificiale chestii, dacă îi arăți suficient de multe, o să înceapă să. E ca un copil care se uită la televizor, e cea mai bună metaforă. Și acum oamenii de știință, spre exemplu, caută o metodă prin care să identifice emisiile de metan. Nu că știți, dar metanul este unul dintre gazele cu efect de seră foarte puternic, mult mai puternic decât dioxidul de carbon. Ca să vezi unde se emite acel metan, pentru că de multe ori are și cu vulcane sau cu tot felul de depozite de gaze naturale de unde, de unde scapă, sunt foarte multe sonde, sunt mine care nu sunt monitorizate corect, nu sunt în țări din astea cu legislație bună de mediu și chiar și acolo să mai de pe lângă. E bine, cu imagini din satelit, în Uite, Multispectral AI și Hyperspectral AI, cercetătorii în cazul acesta de la o echipă de la Universitatea Oxford vor să folosească informații, inclusiv de pe stația spațială internațională Deci și sateliți, dar și senzori, ca să identifice emisiile de metan Însă problema care este că metanul nu este vizibil în spectrul în care nu ne uităm, ci se vor uita într-un spectru mai mare Și atunci, pe măsură ce vom vedea asta Putem, am putea să începem să detectăm automat emisiile de metan și să luăm măsuri împotriva lor pentru că de foarte multe ori acestea pot duce la o încălzire sau o modificare de mediu mai accelerată v mai povestit noi despre un, uh, acel vulcan subacvatic de anul trecut care a schimbat inclusiv vremea anul, anul trecut Ei bine. Suntem la fază la care ne apropiem de COP28 și uh, deja oamenii de știință spun că S-au depășit pragul pentru 2023-2030 și că suntem într-o zonă periculoasă Nu doar planeta, nu doar oamenii au emis mai multe gaze cu efect de săr, dar și planeta Și atunci, dacă vrem să ținem temperatura sub control ca să ne fie nou bine aici, va trebui să începem să ne gândim serios la cum facem să limităm toate emisiile astea Hai să mai mergem mai departe, că mai am... Uh, mai am, mai am chestii pe care să vi le arăt. Hai să vă arăt. Nu știu câți dintre voi sunteți pe chipsuri, dar avem niște știri de la Doritos. Doritos sunt campionii la chipsuri și ei își propun așa: să, dacă vreți să mănânci chipsuri fără sunete de decoronțănită în apeluri, știu că pentru mulți oameni este un sunet absolut enervant, inclusiv pentru mine. Ci, cei de la chipsuri de la Doritos au lucrat cu dezvoltatori și cu sute de înregistrări de oameni mestecând pentru a crea Doritos Silent. Înseamnă nu este un nou chips, este un soft pe care îl pui pe PC-uri cu orice program în care utilizatorii folosesc căști, pe cum ar fi Zoom sau alte chestii de gaming, am uitat să vă și shares ecranul, prin care um, nu ți se vor mai auzi de chipsuri. Practic, încă o dată au folosit AI-ul Machine learning, pentru ca sunetul acela să fie recunoscut și anulat automat. Este o chestie destul de interesantă din punctul meu de vedere, care ne arată că se poate și se mai, să, chestia asta se poate aplica la orice. Adică vei putea, ați văzut, am văzut o chestie la un moment dat în Black Mirror, este că anumite persoane puteau fi pedepsite să nu aibă interacțiuni cu alții, pur și simplu erau ei blocați ca un fel de noi cancelling John Hamm, cred că era în episodul ăla. Putem anula orice. Dai, îi dai cancel și în lumea concretă, și sunetului, și persoanei, dacă tu ți dorești chestia asta Apropo, vreau să mai salut toate oamenii care sunt alături de noi la comentarii uite, Toader Cezar ne întreabă dacă se plătește bine propaganda climatică Toader Cezar, uite eu uh, am să spun, mă uit în camera și am să spun că pe noi nu ne plătește nimeni pentru propagandă climatică. Dar, dacă tu ai orice urmă de îndoială și orice fel de dovadă în acest sens, ar trebui să o prezinți. Pentru că alternativa este că ești un mincinos și ești un troll. Și atunci, care dintre astea două preferi? Ne acuzi fără dovezi și riști să fii troll sau vii cu o dovadă și uh, arăți comunității adevărul tău? Pe care îl pot susține Pentru că altfel cer o stare Mai mult îți discreditezi cauza Dacă chiar lupți pentru adevăr Luptă până la capăt Și de cele mai multe ori o să vedeți că Oamenii care sunt acuzate de propagandă climatică Sunt acuzați de oameni cu nume din astea Care ori există, ori nu prea există Și de foarte multe ori la acestea climatice Vin din alte zone Așa că știți, dar în Statele Unite A fost identificată o campanie Plătită de statul chinez prin care ONG-urile erau încurajate să lupte împotriva minelor de extragere a metalelor rare De ce credeți că se întâmplă chestia asta? Pentru că China are un control pe mai mult de 3 sferturi din tot ce înseamnă materiale rare pentru baterii și Statele Unite își dorește să readucă multă producție în interior acolo dar pentru că mai bine încetinești Chinezii au zis, nicio problemă, îi facem pe americani să se lupte cu propriile lor agenții și cu companiile și să oprească aceste exploatări miniere Pentru că da, într-adevăr, trebuie să faci minerit dacă vrei să scoți chestiile astea Acum, despre mineritul din China, nu prea știm că nu avem filmări de acolo Ați prins ideea? Asta cu propaganda climatică? Bun Te-ai scoți și dacă ar fi propagandă, suntem prea mici pentru ca lupta să fie descoperiți Ok. Bun, hai să mergem mai, mai departe, că mai avem câteva știri. Am vorbit despre chipsurile crocante, fără sunet, dar hai să vorbim despre un telefon. Și unul dintre telefoanele la care eu mă uit și de care sunt foarte curios, nu o să vină să credeți, dar nu, sunt, nu o să rămân forever pe iPhone 13 Pro Max și un telefon încă foarte bun. Încă nu mă dezamăgește, doar că am început eu să omor bateria, că îl folosesc destul de intens e bine, Mă mai interesează acest Pixel 8 Pro Mă interesează Pixel 8 Pro dintr-un motiv foarte simplu Dacă sunt cu adevărat pasionat de inteligența artificială Ar trebui să mă uit la ce face unul dintre cei mai mari jucători în această piață Care cercetează AI-ul de cea mai multă vreme Iar Google va lansa o actualizare pentru Pixel 8 Pro Care va introduce o nouă aplicație numită AI Core și care va gestiona funcțiile de inteligență artificială direct pe dispozitiv și va actualiza modelele AI automat. Spre exemplu, vei putea avea Enable AI Core Persistent, astfel încât funcțiile de pe telefonul tău să fie îmbunătățite, vă spuneam, automat prin update-uri. știu dacă știți, dar vom trece ușor, ușor de la GPU, de la Graphic Processing Unit, GPU-uri, la TPU. Tensor Processing Unit, pentru că partea de grafică este aproape rezolvată. În momentul acesta, plăcile grafice existente pot randa realitatea aproape unul la 1, Cel puțin în field of view, locul unde noi ne uităm. Și atunci nivelul următor este să înceapă să facă um, transformare pentru inteligența artificială Și pentru asta avem nevoie de acest TPU, Tensor Processing Unit, care se face în același mod ca ai nevoie de foarte multe fire de execuție E bine. Pixel 8, 8, Pro au procesoare Tensor de ultimă generație și cam așa o să arate Uite, Asta va fi funcția, asta e acest AI Core pe care îl poți activa sau inactiva Și asta mă face din nou curios Problema care este că m-am uitat un pic și multă, multă lume se plânge de Pixel 8 și 8 Pro pentru că nu prea ține bateria Ciudat pentru că are baterie mare și mă așteptam ca Google să-l optimizeze bine, dar poate prin update-uri de s devine va deveni un telefon mai bun Mai ales că acum este mai ieftin, este în medie cu câte 3-400 de euro mai ieftin decât un iPhone de pe același segment de preț Și încă o dată sunt curios dacă este, sunt printre voi oameni care au deja Pixel 8 sau 8 Pro pentru că nu prea am văzut review de lungă durată la ele și sunt tare curuz dacă merită să îmi cumpăr unul doar pentru a folosi mai des să-l folosesc ca un daily driver pentru partea de AI Mă arunc un ochi și la comentarii. Ia să vedem Și ar putea unge-urile să aibă și niște puncte valide Telefon, Așa este George a pus omul un fel de întrebare pe care cum adresai tu când erai reporter. Uh, nu, Mihai, nu. Un reporter, când pune o întrebare, trebuie să știe cel puțin 95% din răspuns. Și deși zice une ciudat lucrul ăsta, este adevărat pentru că trebuie să fii pregătit să pui o întrebare de continuare persoanei respective. Că tu poți să întrebi orice și omul la poate să spună orice. Dar e datoria ta să nu publici orice. Trebuie să existe dovezi care să susțină acea afirmație sau. Opinii, um, complementare, suplimentare sau contradictorii, astfel încât să valideze sau nu un subiect Asta cu jurnalismul nu e chiar așa ușor de rezolvat Și am pixel, Șapte baterie un, e, unica, e unica problemă Ok <coughs> Ca să faci propagandă climatică trebuie să ai putere financiară și, și atunci Da, dar sincer, nu știu cine face propagandă climatică Există la nivel înalt oameni care fac propagandă climatică la nivel de instituție, de guvern, de instituții mari. La nivel ăsta mai de persoane cunoscute, nu știu dacă se complică ei cu YouTuber, vlogger, Instagramări. Cred că se face la nivel guvernamental lucrul ăsta. Nu te urmăresc că te acuz de lucruri naționale. sunt doar deranja că lumea crede că va fi salvată de niște birocrați prin taxe. Ni se spune permanent că dacă vom fi săraș, vom salva Pământul. Nu, nu este adevărat. Uite, eu spun cu totul altceva. Eu spun că trebuie să fim prosperi. Pentru că un om care este mai prosper consumă mai puțin, deși pare ciudat, pentru că va consuma lucruri de mai bună calitate. Hainele mele, toate lucrurile pe care eu le folosesc, cele mai multe le-am de ani de zile. Laptopul, telefonul, mașina, casa, hainele de pe mine, cele mai multe chestii au cel puțin 2 ani, 3 ani și multe dintre ele vor... Am haine, spre exemplu, în garderobă și de 10 ani Mănânc mâncare mai puțină cantitativ, fac mai puțină risipă, nu prea mai arunc mâncare, compostez resturile Dar mănânc mâncare mai bună și sunt mai sănătos Și chestia asta mi-aduce și o, o, o viață mai bună Deci cred că prosperitatea scade poluare Însă da, oamenii trebuie să aibă un anumit nivel de venituri pentru asta Însă nu ai nevoie să-ți spun eu că aerul este poluat Poți să-ți dai tu seama de chestia asta atunci când ești din casă Poți să o vezi în felul în care te simți, poți să o vezi pe senzorii de poluare Asta nu e propagandă, este pur și simplu relatare jurnalistică în legătură cu condițiile de mediu E atât de simplu Adică dacă propaganda climatică, dacă tu îți spui propaganda climatică, este neadevărată spunem care e partea neadevărată Spunem care e partea care ar trebui eliminată Ce vrea să-ți spun? Că este ok să băgăm înconoare lemne pe foc? Sau faptul că uh, 10% din oameni se încălzesc așa și suferim toți, ar trebui să continuă? n arți să le oferim oamenilor acelora o alternativă? Să ducem fonduri în zona asta? De ce nu trecem pe soluții fără foc? Pentru că avem toată tehnologia Deci, din nou, facem propagandă în ce sens? Pentru că uh, propaganda are o conotație negativă Dar comunicarea informativă poate da să sune ca o propagandă Dar cum o facem altfel? Au agenții de PR care vă plătesc inclusiv pe voi, influențării, nu ai cum să fii prosper cu taxe imense, fă un studiu despre accizele pentru mediu, te provoc. Nu dar nu. Cezar, nu. Este treaba ta să dovedești că aceste agenții de PR ne plătesc pentru a face propagandă climatică. Tu ai făcut acuzația, tu trebuie să dovedești. Da într-adevăr este foarte greu să fiu prosper cu taxe imense, am taxe foarte mari, nu sunt profitabil de ceva timp, dar funcționez. Și ok Și să fac eu un studiu despre accizele pentru mediu, te provoc Tocmai ce ți-am demonstrat? Că industria petrolului primește subvenții de 8.000 de miliarde de dolari Nu te deranjează lucrul ăsta? Adică, hai să judecăm cum... Pentru că, uite, sunt pregătit să pariez că tu ți ai luat informațiile astea despre propaganda de mediu de pe Facebook sau de pe TikTok Și... TikTok este controlat de chinezi, iar pe Facebook influența rusească este foarte puternică. Ambele țări au niște interese ca noi să nu trecem pe electric. Noi avem toată energia electrică de care avem nevoie și pentru mașini, și pentru încălzit, și pentru răcit, și pentru industrie. Avem mai multă energie cât putem consuma. Noi trebuie să devenim un exportator de energie. Avem zone însorite unde putem pune fotovoltaice, avem hidro mai mult decât majoritatea țărilor de jur împrejurul nostru, că avem Dunărea, avem ultul, avem Mureș, avem o grămadă de Râuri și fluviu pe care putem să luăm energie Nici măcar nu ne-am apucat să luăm din energia valorilor. Avem eoliene, avem nucleare Mai avem un pic de biomasă, nu sunt eu foarte mândru de chestia Deci avem soluții să creăm energie electrică astfel încât să eliminăm tot fumul Și să costem mult mai puțin pentru toată lumea dacă facem toate investițiile astea De ce să n-o facem? nu facem? facem? Gândește-te serios Este o chestie efectiv de... De stil de viață, de bună stare. Da? Bun. Hai să mergem mai departe. Cezar, stai blând, că o mare vechime, știe ce vorbește. Da. Deci, cei mai mari producători de fotovoltaice și în curând de mașini electrice vor să nu trece la. M- de ce n-ar vrea e chestia asta? Serios, acum gândește de la lucrul ăsta. Ce interes are Tesla ca tu să nu spui fotovoltaice? Gândește-te puțin. Și acum, n vrea să transformăm Curiosity într-o zonă de dezbatere despre condiții climatice. Încă o dată vă încurajez să vă uitați, după ce deschideți geamul, la praful de pe mobilă. Asta este probabil una dintre chestiile care vă puteți gândi. Hai să mai mergem un pic în spațiu, pentru că mai avem știri și de acolo. Să vă mai șeresc eu un ecran. Uite cum arată un sistem de elicopter. Uh, pentru Marte. Uh, NASA a testat cu succes paletele în elicopter pe care îl gândește pentru misiunile viitoare de pe Marte, unde știți că am, am avut deja un obiect zburător, Ingenuity, dacă nu greșesc, folosind un sistem cu două elice. Acolo atmosfera e mai puțin densă, condițiile de zbor sunt diferite față ce avem noi, este și altă gravitație. Tocmai de aceea testul s-a desfășurat într-o cameră de simulare spațială la JPL, Jet Propulsion Laboratory, în septembrie, cu un elicopter existent Vorbeam despre Ingenuity, care a realizat un zbor record pe Marte, pe 16 septembrie Am mai zburat de câte vor de atunci și am depășit miza, dar uite, vezi acum se lucrează și mai mult la... Se vede? Că am eu, a, așa se lucrează la acest sistem de elici care să fie auto, într-un fel autostabilizate Adică să putem zbura pentru că o să fie destul de greu să facem pe Marte autostrăzi Terenul este foarte accidentat, de aceea roverele pe care le trimitem acolo ați văzut că se umplu de pietre, se uzează, este mult praf Complicat pe planeta roșie, prăfoasă, unde e gheață de sub și foarte mult praf Așa că vești bune pentru momentul când o să facem turist spațial pe Marte, o să ne plimbăm pe acolo cu elicopterele. V-ar plăcea? Cine ar vrea să vină într-o, într-un city break, într-o vacanță, să știa anul sabatic pe Marte? Destul de complicat. Bun, hai să mergem mai departe. Vreți să mai vorbim un pic de dinozauri? Știu că printre cei care ne urmăresc sunt și oameni mai tineri pe care poate îi pasionează. Aparent. Chiar și fără acel meteorit care ne-a scăpat de dinozauri și care a lăsat oamenii, apropo, să ocupe planeta, dinozaurii erau pe cale de dispariție. De ce credeți lucrul ăsta? De deci, ce lucrul ăsta? Pentru că înainte a impactului cu asteroidul care a dus la extinția dinozaurilor, acum vreo 66 de milioane de ani, un nou studiu sugerează că activitatea vulcanică a contribuit semnificativ la schimbările climatice cu emisii de sulf care au afectat temperatura globală. În plus, sulful creează și ploiacide, afectează și vegetația și atunci ăia mâncau destul de mult, nu prea mai aveau ce să mănânce, se pare. Cercetătorii au analizat mai multe roci din anumite zone. Uite, pe exemplu, la Decan Traps, undeva în India, și au descoperit că emisiile constante de sulf ar fi putut provoca scăderi repetate ale temperaturii globale înainte de impactul asteroidului. Și aceasta adaugă la argumente, la dezbaterea științifică privind rolul asteroidului versus orice altceva în extinția dinozaurilor. Nu știm așadar suficient de multe despre perioada aia, dar știm că să ai atât de multă viață, la, la dimensiuni atât de mari, necesita foarte multă resursă, materie vegetală de pe urma căreia să se hrănească Asta e uh, unul dintre efecte Mai avem uh, ceva știri din știință uh, Avem uh, o poveste nu știu că dintre voi sunteți pe chestii de felul ăsta, dar ați auzit de Amaterasu? Amaterasu este o cum se spune, cum se spune? Um, Amaterasu este o zeiță japoneză, a doua cea mai puternică și pe, după numele ei avem de acum o particulă subatomică Profesorul Toshihiro Fuji, japonez, trebuie să vă și arăt eu pagina A descoperit această particulă subatomică a Materasu cu o energie imensă De, și aici trebuie să citesc, pentru că nu știu asta pe de rost 244 de hexa electronvolți Acesta provine din spațiul gol local și ridică întrebări despre origine, originea sa cosmică Deși nu este cea mai puternică particulă detectată, denumirea sa a stârnit interes și a fost denumită deja, vă spuneam, după zeita japoneză a Soarelui. Așadar, încă mai descoperim chestii din știință, din locurile la care ne uităm și încă nu le vedem, în zona subatomică, unde este foarte multă energie. Și l-am auzit recent, pe exemplu, pe Michio Kaku, unul dintre cei mai importanți astrofizicieni pe care le avem pe planeta asta, care vorbește despre faptul că, dincolo de... Calculatoarele cuantice vom avea calculatoare care vor face procesarea pe particule, pe electroni, pe protoni Și atunci vom avea cu adevărat putere imensă de procesare Sunt tare curios dacă vom vedea chestia asta în cursul vieților noastre Pentru că deocamdată calculatoarele cuantice știm că au potențial Dar dacă cineva ar fi putut să le combine, spre exemplu, până acum cu inteligența artificială Cred că ar fi încercat deja ca să o facă și mai puternică Nu știu câți dintre voi urmăriți însă canale cum sunt Veritasium sau altele Pe mine mă pasionează, spre exemplu, când încearcă să explice, spre exemplu, cum circulă electricitatea prin metale Și uite că avem o imagine care ne arată cum curge electricitatea prin anumite metale și curge ca un lichid Cam așa arată imaginea Ia uite, în momentul în care tu aprinzi becul, el nu curge drept, pur și simplu uh, un nou studiu despre aceste metale ciudate dezvăluie că electricitatea s-ar comporta neobișnuit Cu particule încărcate acționând diferit de cât se credea Cercetătorii au analizat nanocabluri dintr-un amestec precis de iterbiu, rodiu și siliciu și au evidențiat comportamentul neașteptat al curentului electric Practic, noi încă învățăm despre cum circulă curentul prin toate chestiile astea Ce mai mulți oameni își imaginează că curentul vine din perete Exagerez acum, dar am aici despre chestia asta Că ar trebui să înțelegem că curentul nu vine din perete Apa nu vine dintr-o țeavă din perete Și așa mai departe Electricitatea este o chestie foarte interesantă Și ca să o transportăm pe distanțe foarte lungi Avem nevoie de cabluri groase și tensiuni ridicate Dacă am așa arată o poză cu curentul care circulă prin materiale ciudate. Vă spuneam, dar nu este, nu vorbeam de fier aici, era vorba de Iterbiu. Apropiind de final, trebuie să vă mai dăm câteva știri. Nu știu de la reclama pe care au făcut-o cei de la Tesla cu um, Cybertracul depășind l un Porsche, dar se pare că Volkswagen sunt în situația în care trebuie să pună oameni pe liber, mii de joburi. Pentru că țara intră în recesiune și problema care este? E o problemă foarte mare de productivitate Adică mașini ar mai fi necesare, dar concedierile masive de la Volkswagen sunt făcute pentru a face față costurilor ridicate cu materialele și cu multe componente Mult mai multe componente, mașinile termice, clasice decât în electrice Deși și Volkswagen e un producător important de electrice, dar nu e profitabil încă acolo, vă zic mie de ce Problema este productivitatea scăzută și tocmai de aceea ei trebuie să reducă cheltuielile cu 10 miliarde în 3 ani. 10 miliarde de euro. Nu este puțin. A mai scăzut puțin și economia germană. Cererea redusă pentru vehicule electrice de la Volkswagen, apropo, contribuie la decizia de reducere a forței de muncă și, uite, spre exemplu, concedierile au afectat atât funcția de design. Spre exemplu, tot mai multe produse au început să fie făcute de companii externe, cât și linia de producție. Deoarece vehiculele electrice necesită asamblarea unui un număr mai mic de piese. Și acum, aici să vă dau eu un pic de context. Ca să fim sinceri până la capăt, chiar și Tesla ia în calcul amânarea unor investiții în fabrici, pentru că, într-adevăr, cererea de mașini electrice este într-o ușoară scădere. Dar de ce? Limitarea cea mai mare nu este faptul că oamenii nu și-ar lua, ci este prețul. Avem inflație mare, dobânzi mari și atunci... Să-ți o mașină este o chestie foarte scumpă și puțină lume și-o permite azi. Trebuie să faci mașinile mai ieftine. Deocamdată Europa nu reușite să le facă suficient de ieftine. Nici Tesla nu are încă mașina de 25.000 de dolari, dar chinezii o au. Problema este că este și vestul Europei, dar și Statele Unite. Americanii, spre exemplu, prin Inflation Reduction Act vor să reducă masiv accesul componentelor, dar și mașinilor electrice, Componentele de mașini și mașinilor electrice pe piața lor. La fel și Uniunea Europeană pregătește niște limitări foarte puternice pentru importurile de mașini electrice. Una dintre mașinile care vor fi lovite de chestia asta este Dacia Spring, că e făcută la Dongfeng, în China. Și atunci, pe măsură ce aceste companii nu reușesc încă să-și optimizeze fluxurile de producție, Tesla reușește să producă încă ieftin, are profitabilitate mare. Ești o știre recentă că. Fac cel puțin 10.000 de dolari, profit la fiecare mașină. Ceea ce este spectaculos. În industria lucrul nu se întâmplă, pentru că au foarte multe componente de la foarte mulți furnizori. De aceea trebuie simplificate mașinile. De aceea mașinile să aibă mai puține piese, ca să devină mai ieftine. Iar la Volkswagen încă au aparent prea multe piese. Cred că acum am prins cu toții ideea. Apropo de Tesla. Am văzut știrea asta recent. Băi, este o situație foarte interesantă uh, cu Tesla, spre exemplu, în Suedia. Nu știu dacă știți, dar Tesla este una dintre companiile care nu are sindicat E bine, Tesla nu operează doar în Statele Unite, unde fabrică automobile, ci și în Suedia, unde se livrează multe mașini cu vaporul Și sunt mai multe companii acolo uh, care încep să uh, pună frâne companiei pentru a le cere mai multe lucruri uh, salariale și sindicale și una dintre ele este o mini companie care, care livrează plăcuțele de matriculare, dar mai sunt cei care fac curățenie sau cei care descarcă mașinile Este o luptă întreagă între sindicatele suedeze și Tesla pentru venituri mai mari pentru că spune că sunt plătiți prea prost Deci nu scapă nici ei de chestia asta Și cu asta ne apropiem de final V-aș încuraja să vedeți la recomandări de, de film În acest weekend, nu știu dacă ați văzut deja, dar mie mi-a plăcut foarte mult Prometheus sau Care se leagă foarte bine cu toată discuția despre inteligență artificială, despre sursa, de unde am apărut noi ca oamenii Are un scor foarte bun pe IMDB și eu cred că merită atenția voastră Prometheus, mi se pare, dacă nu greșesc, este partea unei serii Mai este cel puțin un film în această serie și vă încurajez să-l vedeți pentru că eu cred că merită timpul vostru în acest weekend, deși se anunță vreme bună și poate mai ieșiți și pe afară să vă aerisiți La partea de cripto, foarte scurt, o să vă zic Hai să deschid eu un coin 360, să vedem cam cum stă piața momentul ăsta Avem o zi verde pe piață Iată, Cam așa arată momentul ăsta lucrurile avem Bitcoin la peste 38.000, a sărit ieri în sfârșit și s-a stabilizat la peste 38.740 în momentul acesta Ethereum în sfârșit a sărit de 2.100 BNB-ul nu se simte foarte bine din cauza problemelor lui CZ cu justiția americană Dar uite și Igoldul e pe verde, a avut o creștere interesantă de rincoace Solana și alte câteva numere importante De ce? Pentru că Jerome Paul a avut am uitat să și pagina. Uh, Jerome Powell, șeful uh, Fedului American, a avut o ieșire publică uh, ieri în care a anunțat că încă nu iau în calcul reducerea dobânzii de, de politică monetară, dar nu a spus uh, lucruri foarte dure. A încercat să calmeze entuziasmul, însă, cu toate acestea, uh, bursele au preluat destul de pozitiv mesajul lui. Practic, nu au avut scăderi foarte puternice. Uh, Tesla a fost puțin afectată de faptul că investitorii se așteptau ca CyberTrack-ul să fie atât de ieftin încât să rupă recordurile de vânzări. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și acțiunile companiei s-au resimțit. Mai multe e despre cripto, însă vom vorbi ca de obicei în Vineri live într-o zi de luni împreună cu Andrei Brătucu, alături de care vă aștept acolo. Puteți să vă uitați și pe canalul CryptoVineri între timp. Dar cu asta mă la final și vreau să vă încurajez să mai aruncați un ochi pe site-ul sponsorului nostru, GB.ro, de unde vă puteți cumpăra nu doar gadgeturi, cabluri foarte bune pentru toate tipurile de iPhone 15, foarte apreciate cablurile astea, dar și portofele Ledger. De cea mai bună calitate, direct de la sursă Pentru că suntem importator oficial În perioada să vă puteți lua și nanolifuri, uri nanolif Lines și multe alte chestii Vă las însă Deocamdată atât pentru astăzi Aproape două ore de Curiosity Live Încă o dată vreau să-i mulțumesc Vreau să-i mulțumesc tuturor celor care au ales să devină membrii Pe parcursul live-ului Dacă nu ești deja membru, apasă pe butonul Join Sau alăture-te și cotizează lunar Cu câțiva bănuți acolo Ca să te asiguri că noi suntem În subordinea ta nu am unor agenții de publicitate Uite, de Creator cu David Washington uh, a, a fost o dezamăgire Mă pregăteam să-l văd, uh, Lidia Îmi pare rău că mi-ai tăiat el anul. Uh, George m-am înscris la un curs ESG la CFA Cred că m-a ajutat să-mi găsesc un loc de muncă în România? Cu siguranță Este nevoie de așa ceva Însă puține companii în special, uh, au ținte de ESG în România O să vedem O să vedem uh, da, o să mai vedem despre lucrul ăsta. Și gata, cam atât pentru astăzi. Despre GT6 se cred că vorbi data viitoare, nu sunt eu cel mai bun expert în zona asta. Vă salut, aveți un weekend minunat, petreceți-vă timpul de calitate împreună cu cei dragi, mai ai și de natură, bucurați-vă de vremea exagerat de bună pentru acest weekend, cel puțin la noi, și până data viitoare să vă fie numai bine.